0: Vocês estão bem? Sim. Estão com frio? Um pouquinho? Mais ou menos? Bom. Deus abençoe vocês. Quem é pai aqui? Amém. Quem é mãe? Bom. Quem é filho? Tem gente que não levantou a mão, você nasceu de onde? Quem é filho? Ah. Quem é tio? Tia? Primo? Avós? Quem são os avós aqui? Bom, então a palavra é para vocês, viu? Toda a família. E nós vamos quebrar um paradigma hoje aqui. Primeiro, as pessoas falam, irmã, quando eu, eu estava preparando a mensagem lá atrás, eu ia pregar, pregar Salmo 127, 128. Como já pregar o Salmo 127, 128, alguém tem que fazer o serviço sujo aqui, entendeu? E, e normalmente sou eu que faço o serviço sujo. Isso é tática de rua. Sabe o que é isso ou não? Não. Um dia eu vou levar a senhora para trabalhar comigo à noite na viatura e vou explicar como é que é a tática de rua. Sempre tem um bonzinho que vai conversar com o cara. Se ele não abre, tem que alguém lá apertar ele para ele abrir, entendeu? É assim que funciona a tática de rua. E às vezes a palavra de Deus tem que funcionar assim também, entendeu ou não? Não, vai, não dá muito certo com amor, você tem que ir lá dar um apertão para a pessoa se tocar, entendeu não? É assim que funcionam as coisas. E... Quebrar um paradigma de dizer... Que nós normalmente faz, falamos isso... né? É, aquela família é problemática... Já percebeu como aquela família é problemática? A família do fulano é toda problemática... Mas na verdade não é... Sabe por quê? A família não é problemática... Quem é problemático... São quem mora dentro dessa, dessa casa... Dessa família... Compõe a família... Normalmente quem é problemático? O pai, ou a mãe, ou os filhos, os agregados que moram juntos, aí avó, avô, tio, primos, etc, etc. Aqueles que vão se juntando na família. Esses são problemáticos. A família não é problemática. As pessoas são problemáticas. É a mesma coisa de você dizer assim, toda a igreja não presta. Como toda igreja não presta? Se aconteceu alguma coisa dentro de uma igreja que... Manchou a imagem da, do evangelho... Não quer dizer que todas as igrejas não prestem, Não quer dizer que todo mundo que está dentro daquela igreja não presta. Alguém fez alguma coisa que desagradou. Manchou o evangelho. E a mesma coisa é com, comigo e com você dentro da nossa família. O problema está comigo... Está com você. Então, nós temos que entender que nós precisamos melhorar. E no final da, da oração da Terezinha, eu gravei bem, ela diz assim, cura o nosso espírito, a nossa alma e nosso corpo. Lembrou? Falou ou não Falou? Então, é exatamente isso que nós vamos falar nessa manhã. Para que Deus venha com misericórdia sobre a minha vida, sobre a sua vida, curar a nossa alma, o nosso corpo e a nossa mente. Porque o que está vendo hoje dentro da, de cada família são as... os... O UFC da vida, sabe o que é isso ou não? Quem assiste o UFC aí? Quem não sabe o que é o UFC? Levanta a mão. Aquelas brigas que tem lá na. Os caras brigando, mulher brigando. Lembra ou não? Passa aí na televisão. O que a gente percebe que os casamentos hoje. Viraram exatamente isso. Nem sempre dá Maria da Penha. Né? Alguém sabe o que é Maria da Penha aqui? Não? Você sabe, né? Pelo menos isso vocês têm que saber. Às vezes, não na porrada, não na agressão física, mas às vezes na agressão psicológica. Na fala. E o que a gente percebe hoje, nos corredores, quando as pessoas falam, é que existe esse tipo de situação dentro das casas que fazem com que a família não seja saudável, não seja uma família que produza uma reprodução de pessoas saudáveis. Pai e mãe saudável vão gerar o quê? Filhos saudáveis. Netos saudáveis. E assim por diante. Nós estamos numa reprodução de que as pessoas estão alopradas dentro da sua casa, pai, mãe, filhos, todo mundo misturado junto, fazendo um monte de coisa, e achando que a vida em família é aquilo, é desse jeito. Eu nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim, o pau quebra, eu gosto é disso, meu. Se tiver alguém calado, quietinho, não, vamos brigar. pô. No esquema aqui, nós vamos ficar felizes se tiver pau, briga. Senão, não, não funciona essa família. Nossa família é conhecida na vizinhança, nos outros lugares que nós chegamos e quebramos o pau, brigamos mesmo. Nós somos assim. Nós nascemos assim, vamos morrer assim. Ah, é lá fora com o povo lá, não? É vocês aí da, da igreja pessoas que casaram e acham que são dono da outra sou dono agora faz o que eu mando, faço o que eu faço aqui quem manda sou eu assim é mulher, assim é o homem e palavras que que machucam que parece que não é nada não é assim mesmo eu sou assim mesmo já passa eu falei mas tudo bem está falado esquenta a cabeça não e esquece que do outro lado tem uma pessoa que tem sentimentos e acha que isso não é nada deixa o tempo passar e cada vez vai se machucando mais, um ao outro. Tem uma hora de paz e 23 de briga, de guerra, de mau humor, de cara feia, porque um fala palavras que não deveriam ser faladas um para o outro. Isso é paz, isso é com os filhos, isso é com os agregados. Isso é complicado. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu acredito que Paulo... Olhando para, para os irmãos de Tessalônicas... Acho que ele percebeu alguma coisa lá também, que ele... Orou... Em favor daqueles irmãos, e dizendo assim... Que o próprio Deus da paz... O santifique inteiramente. Está falando aqui de uma parte... Está falando aqui de inteiro. Que todo o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo o seu corpo, inteiramente, o Espírito, a alma, tudo que você tem. Seja preservado, seja santificado, seja curado, seja tratado. Que vocês sejam pessoas que sejam tratáveis. Porque o mais difícil que tem é tratar crentes. Porque crente tem pele sensível, mais do que os outros lá fora. Não se pode falar nada, não se pode questionar nada, não pode... Se a pessoa vem pedir um, uma opinião sua e você diz. É, não, faça esse caminho, está errado, você tem que fazer assim. Pronto, você perdeu a amizade com o camarada. Vai passar por você aqui na porta da igreja, vai te empurrar, mas não vai falar mais com você. Posso falar que não está mais aqui mesmo? Teve um rapaz aí, um casal, nem lembro o nome dele. Aí uma vez me ligou desesperado falou eu preciso fazer eu arrumei um casal eu vou fazer casa de paz na casa do casal eu falei é mesmo cara vou eu falei o que você quer que eu faça não tem que arrumar o um material para mim e me ensinar a fazer casa de paz eu falei legal show de bola vim aqui correndo na igreja peguei o material encontrei com um cara lá na num posto de gasolina lá na final da dias com a, que vai entrar a marginal ali, tem um posto de gasolina. Fiquei lá uns 40 minutos explicando o camarada. Olha, isso assim, tal, tal, tal. Entendeu? Não, show de bola. Tal. Vai lá, toca o pau, irmão. Vai lá, tal. Passou então, umas duas semanas, e aí, mano? Ah, não fui mais não. Falei, ah, Mas por quê? Briguei em casa. Eu falei, mas o que o casal lá tem a ver com, com isso? Ah, não fui. Falei, mas você foi lá, falou para o cara que ia lá fazer casa de paz na casa do cara, e na sua casa está desse jeito, mano. É. As duas filhas da minha mulher, eu e minha mulher se amamos, mas as duas filhas da minha mulher não me respeitam. E ela fala que a minha filha não respeita ela. Na verdade, já tinham filhos, se juntaram, e começou a dar... Esse angu de caroço todo aí. Aí eu falei, cara, você, ela escondeu os dois filhos de você quando vocês namoravam? Não, lógico que não. Você sabia que ela tinha dois filhos? Sabia. Conheceu os dois filhos dela? Conhecia. E ela conhecia a sua filha? Conhecia. E aí? Então, mas agora eu falei, cara, mano. Duas coisas. Ou você separa, cada um vai cuidar dos seus filhos, ou você tem que resolver esse negócio dentro da sua casa. Vocês têm que se apromar. A mulher chegou perto e falou: Não, mas é ele, não, mas é ela, não, é ele, não, porque é ela. Eu falei: Ih, mano. Aí deu uns conselhos, pronto, acabou, né? Acabou a amizade. Então, às vezes, você vem aqui sentado, senta aqui, a minha pergunta para você é: Está tudo bem com você? Está tudo bem na sua casa? Está tudo bem com seus filhos? Com quem você mora? Isso eu estou aqui falando de, às vezes, um casal, dois filhos que moram numa casa separada. Imagine quando tem agregado, mora, às vezes, num quintal, pai, tio, avós, etc, cachorro, papagaio. E vai, ixi, quando começa o pau quebrar e quebra geral né, pessoas que não se respeitam, não se falam, pessoas que são magoados, filhos que não conseguem honrar o pai, a mãe e assim por diante, e acham que as bênçãos de Deus vão cair sobre a sua casa, sobre a sua vida... Não tendo respeito, não tendo os princípios de Deus, da Bíblia, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quando a gente entende o que é o princípio de Deus, a gente começa a abrir o reino espiritual sobre a nossa vida. Não só das coisas espirituais, mas das coisas terrenas também. Sabe irmãos, eu fico pensando assim, eu acho que você já pensou sobre isso. Quando Deus... Pensou, em que família eu vou mandar meu filho Jesus? Vocês já pensaram nisso? Quando Deus estava pensando assim, olhando de lá e dizendo assim, que família eu vou encarnar meu filho Jesus para ser criado? Quem vai ser o pai? Quem vai ser a mãe? Quem vai ser a parentela do meu filho? E Deus olhando lá, e de repente olha para, para Maria, para José... E a gente tem que aprender alguma coisa com Maria e José. Quando você vai lá em Mateus e Lucas capítulo 1, contando sobre o anjo, dando notícias a, a Maria e a José. Existem algumas coisas ali que a gente tem que perceber. Vocês acham que Maria não tinha problemas como eu e você? Quando eu olho a vida de José, todas as vezes que um anjo apareceu para ele, foi para trazer B.O. para ele. Mas que o cara está lá, marceneiro, fazendo as suas economias para fazer o seu casamento, juntando ali para pagar os comes, os bebes, né? Já sonhando com os filhos que vai ter no futuro, daqui a pouco chega um anjo para ele e diz assim... É, a, a sua futura esposa está grávida. Ou a Maria, chega um anjo para ela e diz assim: Você vai ter que dar luz a um filho. Certamente, Maria não faz como? Para dar luz, eu não conheço José, nem me beijou ainda, como é que eu posso ter um filho? Mas o anjo apareceu a José e a Maria, supostamente, para trazer um problema, para falar de algo que nunca tinha acontecido na, no mundo. Uma coisa é eu chegar para você e falar assim, é, o Palmeiras vai ser campeão mundial. Não é isso? Não é? uma coisa que já aconteceu, mas falar de algo que nunca aconteceu, não é? É surpresa. Agora, se coloque no lugar de Maria, se coloque no lugar de José, um anjo aparece a você, e fala que vai acontecer algo com você, que nunca aconteceu com ninguém. Quando Deus pensou nessa família, Deus imaginou o coração de Maria e imaginou o coração de José. Ainda que falando de algo que nunca aconteceu, eles vão acreditar. O que falta a mim e a você, e que falta em muitos homens e mulheres, e filhos e filhas, é começar a acreditar um pouco mais na palavra de Deus, e acreditar um pouco menos em você. Porque problemas todo mundo tem. A sacada é como resolvê-los. Alguém de um probleminha desse tamanho, é? Outros com probleminhas, como eu resolvo? Tá tudo errado, meus irmãos, dentro da família. Às vezes eu fico perguntando assim. Como é que pode... Eu estou falando, pensando num, num sobrinho meu aqui, tá? tem nada a ver com vocês não, tá? É, dorme o dia inteiro. Aí eu falo para minha irmã. Esse moleque é o quê? É urso? O que, que acontece com esse moleque... O moleque tem um coração bom, mas troca o dia pela noite. Não trabalha, diz que estuda. Aí eu falo para meu irmão: o que que esse camarada vai virar? Não, deixa ele, deixa ele. Falei: que deixa ele, meu. Daqui um dia ele tá batendo na sua cara. Tem que dar disciplina pro cara. Tem que fazer ele fazer alguma coisa na vida, mano. Vai um pai ou uma mãe Hoje acordar um adolescente ó, psiu, Vocês adolescentes aí ó. Vai um pai ou uma mãe Hoje acordar um adolescente 10 horas da manhã Para fazer alguma coisa Ele bate no pai e na mãe é Essa hora, 10 horas ê, ê. Quem aqui tinha disciplina Na sua casa quando era criança? Quem colocava o lixo para fora? Quem lavava banheiro aqui? Quem lavava a louça? Quem ia com a mãe na feira trazer a sacola? A... Fala isso para um adolescente, para um jovem hoje. Tudo errado. Às vezes eu vejo as mães dos dias de hoje e tento comparar com as mães do passado. Existe um extremo muito grande. Por isso que existe uma geração de jovens, todo aloprado, tudo desorientado, sabe? Que não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita ninguém. Às vezes. Eu tiro, fala aqui. Às vezes você vê um pai com um filho aqui de 12, 13 anos, se você passar, o pai não ensina. ó Cumprimenta o seu vizinho aí, fala bom dia, boa tarde. Respeita a sua, a sua professora na sua classe de aula. Ó, se chegar na igreja, você tem um ser social. Você vê lá um irmão, fala bom dia, a paz do Senhor. Cumprimenta, não fica igual um bicho. É, seja uma pessoa... Normal... Isso tudo é reprodução daquilo que o pai e a mãe é, vai indo. Pensa comigo. Nossas, nossas mães lá atrás... Quando ia amamentar... Um bebê, uma criança, o que ela fazia? Ia para um, para um lugar, um quarto... Se despia toda a parte de cima... E no momento de amamentar a criança... Era o momento da mãe e a criança. Enquanto a criança estava ali sugando o seio da mãe, existia uma troca de carinho entre a mãe e o filho e o bebê. E o bebê entendia que aquilo era saudável a ele, para que reproduzisse nele um carinho, é, reproduzisse nele tirar o medo entendesse que aquilo que ele estava fazendo entre ele e a mãe, era uma simbiose de mãe e filho, que era bacana, ajudava o filho. Hoje, as mães, por todo um contexto aí, que muitas vezes se coloca a culpa na, nesse contexto, mas nem sempre é isso, eu vejo, por exemplo, mãe dentro do ônibus, Vocês já viram aí, ou não? O que, que a criança está tá, 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 tá lendo nessa leitura? Estou falando sério, irmão. Estou tentando aqui fazer alguma coisa, mas isso é muito sério. Hoje as mães estão amamentando as crianças, olhando para a novela. Morreu, morreu. A criança que está sugando o seio da mãe, ela está fazendo a leitura da mãe, ela não está só se alimentando do leite, ela está fazendo uma leitura do que a mãe está sentindo. A criança está lá se amamentando da mãe, vê, olha para a mãe, vê a mãe chorando, ou a mãe no celular gritando com alguém, Ei! ela está fazendo a leitura de que o sugar o leite da mãe está fazendo mal à mãe e automaticamente vai fazer mal à criança. E vai reproduzindo nessa criança muitas outras coisas ruins. são coisinhas assim, não é nada, não acontece nada, mas que nós estamos vendo tudo isso acontecer à nossa volta, dentro de casa, isso é só um detalhezinho, os filhos não têm mais, esse apreço, esse respeito, E parece que nós estamos brincando com esse tipo de coisa. E a nossa família está indo embora. O que eu quero que você entenda nessa manhã é que quando Deus pensou na família, Ele pensou numa família saudável. Ele pensou em pai e mãe saudável. Ele não só pensou em pessoas santas, mas em pessoas sãs. Não basta ser santo, tem que ser são também. Qual é o seu nível em tudo isso, como pai, como mãe, como filhos? que você precisa melhorar? Quando eu olho para esse texto aqui, eu preciso melhorar em muitas coisas. quando a gente olha para a família em que Deus introduziu o Seu Filho, Jesus Cristo, a gente percebe que era uma família que tinha alguns problemas, mas que eram pessoas sensíveis à Palavra de Deus, ao toque de Deus, e eram pessoas tratáveis, mesmo diante das dificuldades da vida eu fico percebendo, eu imagino, né, quando eu estava lendo o texto, eu imagino algumas mulheres, é, quando o anjo apareceu a Maria, e não só falou para ela de algo que nunca aconteceu com mulher nenhuma, que iria acontecer com ela, e o anjo não satisfeito com isso, ainda, o anjo ainda fez uma fofoca para ela, oh, a sua prima... Nem contou nada para você, viu? Mas ela já está grávida faz seis meses. Eu fico imaginando uma mulher sabendo que uma prima dela está grávida há seis meses e não contou para ela. A primeira reação da Isabel, qual seria? Nem me chama que eu não vou no chá de bebê. Ficou seis meses e não me falou que estava grávida. Não vou no chá de bebê. Não vou no aniversário de, de um ano, porque isso não se faz, mas Maria era uma mulher diferente, sabe o que ela fez? No outro dia se arrumou, viajou para um lugar distante, e foi visitar sua prima, Sabe, irmãos, eu quando estou falando isso aqui para você, porque existe algumas áreas na nossa vida como família, não só família espiritual, mas família de carne, de sangue, estão travadas por minha conta e por sua conta. Sabe por que você ainda não está comendo do que é o melhor dessa terra? Porque você, você mesmo está travando tudo isso sobre a sua casa. Você não se deixa ser tratado, você não se deixa ser moldado. Você sabe daquilo que você precisa ser cuidado e você não abre mão. Eu nasci assim, fui criado assim e vou morrer assim. E o final é? Gabriela. Deixa a vida me levar e Está aí. Sabe, irmãos, eu fico pensando aqui uma outra coisa. Que eu já comentei outro dia aí na IB. Por não conhecermos e não praticarmos os princípios bíblicos. Os ímpios estão tendo muito mais vantagem do que nós da igreja. Porque existem princípios bíblicos que você tem que entender e praticar. Se você quer saber, se você quer receber a bênção de Deus. Um deles, que eu já falei aqui, vou repetir. Honra o teu pai e tua mãe. Vou prolongar os seus dias aqui na terra. E vou fazer você prosperar. Quantos filhos aqui dentro não honram o pai e a mãe? Quantos filhos aqui dentro não visitam o pai e a mãe há quanto tempo? Quantos filhos aqui estão de mal, amargurados, não fala com os pais? Por um motivo ou por outro. Ele é culpado. Eu não abro mão. Eu não vou mais atrás. Eu não ligo mais. Eu não visito mais. Eu não quero mais. Eu não faço mais. Eu não quero mais. Tudo isso você está re retendo as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. E as pessoas falam com uma facilidade tão grande. Ah, outro dia eu via pisou na bola comigo uma vez e já era. Não. Quero saber de mais nada. Eu fico imaginando se Deus pensasse assim de nós, né? Pisei na... Pisou na bola uma vez, já era, mano. Complicado. Nós temos que entender... Se nós queremos ter famílias saudáveis, tem que começar por nós, pela sua vida, pela vida daquele que está com você. Engraçado que quando você percebe que a mãe e o pai são saudáveis... Não só vai ter filhos saudáveis, mas como a parentela também vai ser saudável. Eu fico pensando em Zacarias, em Isabel, em João. São pessoas que entraram na família de Cristo que foram todas pessoas saudáveis, pessoas que eram tratáveis, pessoas que se deixavam ser orientadas, que mesmo no desafio do sobrenatural entendia. Se Deus está falando, Ele vai cumprir. Se é a voz de Deus, eu vou entender que vai ser realizado. Eu tenho que sim, me submeter a isso. Mas basta um desafio qualquer. Você, a gente percebe que as pessoas abandonam a fé, abandonam a igreja, abandona a sua casa. Abandona aquilo que ele recebeu como orientação. Sabe, Zé e João. Eu chego a acreditar que todos nós, sem distinção, Deveríamos nos humilhar diante de Deus. Pedir perdão. E se nós queremos ter uma comunidade saudável, nós temos que começar pela nossa casa, fazer dela saudável. Porque apesar da igreja ser um lugar terapêutico, mas é para aqueles que estão chegando agora. Essa atenção que nós devemos dar mais a eles, os que estão chegando agora os velhos de casa devem estar preparados para receber esses novos, não aquele crente que está sempre patinando na mesma coisa, na mesma coisa, na mesma coisa, e você tenta tratar e não resolve, e vai, e não vai, e vai, e não sai do lugar e tal, mas, mas aí e a mesma briga, a mesma coisa, e sai, não, vai, não muda, e sai, não, mas você está aqui quanto tempo? 10 anos, 15 anos, mas aí não, não entendeu ainda. Quem sabe nessa manhã está na hora de você abrir o seu coração para Deus. Ser sincero com você mesmo. Com você mesmo. Olhar para Deus. Começar a pedir, Senhor, me faça uma mulher que escute mais a Tua Palavra do que os meus sentimentos. Porque... Qualquer coisa que vem eu falo, eu ajo e eu sou, sabe? Estou sempre na TPM, sempre quero falar. mas Quem sabe não é hora de você falar para Deus aí, Deus me faça essa mulher igual Maria, que escutava o Senhor e fazia as coisas. Porque tudo eu quero falar, tudo eu quero brigar, tudo eu quero gesticular, tudo eu quero ir para o pau. E se não for a última palavra minha que tem aqui ó. Se não for a última palavra minha aqui no que valer, está tudo errado. Não, vamos começar de novo e o pau vai quebrar. Desse jeito você vai chegar aonde, criatura? Você não só está trazendo maldição para a sua vida, mas para aqueles que estão junto com você. Nós estamos precisando de mulheres e de homens que sejam capazes de escutar desafios do reino de Deus e se comprometa com Ele a qualquer custo e a qualquer preço. Como está a sua casa? Tudo lhe vai bem? Como você está? Você pai, você mãe, você tio, você avó, você filho. Fique de pé em nome de Jesus. quero lançar um desafio para você nessa manhã. aos jovens se tornar jovens obediente à palavra de Deus e aos seus pais. As mulheres que usem os dois ouvidos e menos a boca. E como eu sou homem e estou pregando hoje, eu não vou falar nada para os homens. Falei amém. Não vou dar esse gostinho para eles, né, irmão? Eu tenho que manter a minha fama de mal, né? E aos homens, você comece a governar melhor o seu lar. Que você pare de ser omisso naquilo que você tem que fazer. Que o seu lar seja feliz e seja um lar abençoado. Eu quero fazer um desafio para você como família, ainda que você não esteja aqui, se você esteja sozinho aqui nessa, nessa manhã. Que você pense aí na sua casa, na sua família, e que você verbalize o nome de cada um, se você estiver sozinho. Se você estiver acompanhado aqui com família, marido, esposa, filhos, eu quero que você se junte aí se junte aí, mas tem que ser uma coisa rápida, aí. filho, pai, mãe, se é agregado, nora, genro, fica junto aí, todo mundo aí, você está sozinho aí, se junta com outra pessoa que está sozinha aí, aí vocês vão orar um pelo outro aí, ninguém vai ficar sozinho não, Amém. Levante um clamor aí. Pela sua casa, pela sua família. Pelos desafios da vida que você tem passado. Eu quero desafiar você que não tem falado com seu pai, com a sua mãe, faz algum tempo. Eu quero que você saia daqui nessa manhã. Não sei de que jeito. Se você vai ligar, se você vai mandar um zap, se você vai almoçar hoje, vai fazer uma visita surpresa, mas que você quebre essa maldição que está sobre a sua vida nessa manhã e que você fale com seu pai, com a sua mãe. Se um pai aqui está... intrigado com o filho, você faça a mesma coisa, ligue para ele, não importa se ele é crente, se ele está fazendo algo de errado, que você não aprova, mas como pai, como mãe, ligue para ele, fale do seu amor por ele, junte os laços nessa manhã, não deixe brecha para o inimigo atacar, a sua casa, a sua parentela, a sua família, Ore em nome de Jesus, peça perdão, fale com Ele em nome de Jesus.